0: 收听就决定是你了，松松
1: ，松松，松松。
0: 大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然，耶、yeah! yeah! ！我们今天要来讲秋天动物 Part Two
0: 。Part Two 是什么啊？
1: Part Two 是什么？大家应该都会有一个印象，就是秋天是虾子跟螃蟹最好吃的季节。
0: 我知道秋天是螃蟹盛产的季
1: 节。对。那你
0: 知道不能把螃蟹跟什么东西一起吃吗？柿子。为什么你知道？那以前农民历打开后面就有说，螃蟹禁止跟柿子一起吃，因为这样好像会那个太寒，他会说会中毒，可是我觉得应该不是，应该就是会相克，会对身体不太好
1: 。简单讲，就是吃太多会落塞。哦，对对
0: 对对对对对对好像因为太太冷了，太
1: 冷了啦。哦、不过这个是农民历写的，其实我也不太知道医学上到底有没有这样子的根据。
0: 我很爱吃嘛，也很爱煮。然后我记得我妈妈跟我说过，因为两个都很寒，所以你吃的时候就一起吃。的话很容易落腮、欸。女生爱靠注意啊，对对对，因、嗯、为都是寒性的食物。对对对对对,对。<笑>那我想问一下，松松，你喜欢吃螃蟹吗？<笑>哦、对我我
1: 其实还蛮喜欢吃螃蟹的。哦是哦，应该是
0: 任何海鲜你都来者不拒。哦对
1: 我蛮喜欢吃海鲜的。不过最近因为海洋生物保育的事情越来越、哦、严
0: 重嘛，大家越
1: 来越重视。嗯，对，嗯、所以我也有努力的
0: 在克掉，对，在戒掉吃海鲜这么多这件事
1: 。或者是说。要如何的永续的运用这些海洋资源？
0: 要如何的吃？要吃到吃巧的吃巧，吃的巧、哦，对，吃的巧，我觉得是
1: 吃的巧。那我们今天就来讲一下螃蟹为什么很适合在秋天吃，还有台湾有哪样子的螃蟹，跟我们的螃蟹目前面临的哪些问题，需要做怎么样的保育呢
0: ？听起来今天的内容很丰富。那台湾应该有很多螃蟹吧？
1: 对，其实台湾是一个那个生物多样性很高的国家、嗯。螃蟹的话，台湾目前研究显示应该超过五百种五百、嗯、现在有五百多种螃蟹哦那。我现在
0: 都会有点不习惯，就是从哺乳类跳到这里来着，动辄就是来一千或者、哦对啊、节肢动物，<笑>节肢
1: 动物是什么？上一集那个蜂类十二万种，对，
0: 十二万种、啊，然后现在五百多种对。对，哦，螃蟹在
1: 台湾有五百多种，嗯，那全世界的话。大概有四五千种，所以光台湾大概就可以看到全世界六分之一的螃蟹、喔哦。那真
0: 很多哎、欸！招潮蟹算螃蟹对不对？
1: 招潮蟹算螃蟹啊、嗯！我们在观察动物的爱好者里面啊，也有一群人特别喜欢看螃蟹。其实螃蟹也具有非常多样化的样态跟形态、嗯，也很有趣哦、喔。那目前来讲话，台湾有分为溪蟹，还有海蟹、
0: 河蟹，嗯、<笑>不是？而且嘛，你跟我笑，不是那个意思
1: 。<笑>这个人是来自对岸的用语啊，呃、没有
0: 。<笑>哦、有啦，那叫有叫河里的
1: 螃蟹就是河蟹啊。河蟹
0: 跟溪蟹是一样
1: 的嗯，可以算是一样的。我
0: 再讲一样,、嗯一樣嗯、，OK OK。那
1: <笑>这从他们的生活领域分，那有分，它、啊啊、活在哪一个水体就是什么蟹嘛、啊？那为什么会这样分？就是因为有一些螃蟹它跟那个鲑鱼一样，也有
0: 回游性
1: 。回游性有一个很知名的哦，哦大闸蟹就是回游性的螃蟹，叫做两侧回游，它的学名叫做中华绒螯蟹。哦、中华绒螯蟹不是台湾的，所以要从中国进口。了解，对，不过有另外一种叫做日本绒螯蟹、嗯，那个就台湾就有，就是台湾、日本都有分布
0: 。那我想先从最基本，螃蟹到底是水的还是是陆的，还是都可以？按照你刚才的说法，
1: 也是长久演演化下来的结果、嗯。那他们当然是需要水啦，嗯、不过已经也有演化出非常适应陆地环境。绝大多数可以生活在路上，甚至还可以爬树。
0: 椰子蟹吗
1: ？椰子蟹，还有一些我们称之为树蟹，就是它本来就是会在树上爬来爬去的。哦、uh... ，对，就是。很酷吧？他们、欸、他们为了适应各种环境，已经演化出很多不同的特色。他们为什么可以越来越适应陆地这个环境啊、嗯？就是因为他们呼吸的样态不会有一些小巧思啦。嗯，这个很酷，我觉得可以跟大家分享。一般来说，大家有吃过螃蟹吗？嗯、螃蟹不是一开始它的腹甲剥开，对，里面会有两片咖啡色毛毛的對對對對對，不知道什么东西，对对
0: 对对，很像鳃的感觉。对，那
1: 个就是鳃。哦
0: 、oh, ，对，那<笑>就是鳃。那个就是鳃。嗯嗯。对，所以
1: 螃蟹是用鳃呼吸的嘛、嗯？那鳃是一个什么样构？然后它就是一个一片一片的，它里面会有一些血管，然后水通过的时候就会从水里面滤出氧气，然后它们就可以呼吸,呼吸嘛。如果要让具有鳃的动物可以往路上走，它们就必须要有一些对,對一些应对嘛、嗯，对，所以有一些螃蟹它把它的鳃的那材质用的越来越硬，嗯，然后就可能甚至会。架构出一些类似空格的构造， uh -huh. 然后再把它的鳃里面的血管分布变得更密集，让它们可以在陆地的时候就从空气中交换气体， oh. 就可以吸收气体里面的氧气。Oh. 有一点像是肺的构造了，对对对对对,對,對,對,對,對，
0: 只是它是吸取可能湿空气，然后滤出氧气这个概念
1: 。对对对对对。那另外不是大家会看到螃蟹会吐泡泡吗？对对对对。对，那螃蟹在吐泡泡的时候，就是海蟹的话，它会吸海水里面的氧气，所以它要怎么样？它要吸海水。那它的海水会从哪里吸？会从它的。角角节会有一些空格，然后有空格可以吸海水，这个海水会吸到
0: 胸甲前面、胸
1: 甲里面嘛，嗯、充满氧气的海水就会进到它的鳃、嗯，那通过鳃以后，它从它嘴巴吐出，
0: 哦，它吐水出来，它
1: 吐水出来，它只要
0: 气不要水这样，<笑>對,对对，然、啊、后那个水里面的
1: 氧气被过滤掉，剩下含有二氧化碳的水就被喷出来
0: 。哦。有趣，所以其实螃蟹就算是在沿海一带，甚至到陆地上都可以生活
1: 。对，那陆蟹就更酷了，它都会在陆地上跑来跑去嘛，甚至可以很久不用碰到水、嗯。它怎么做？它吸了一个水
0: ，然后就存着
1: ，存着。它会把它自己立起来，然后它会把水慢慢的吐出来。这个水没有氧气的水，那它不是立着吗？那个水不就会沿着它的壳的两边流下来？嗯，然后在流下来的过程中，在吸水，这个、这个、水就在吸空气，就会把空气里面的氧气带进来，然后它再从它的两侧的壳的角。再把这个水吸回去，好
0: 酷哦！自体带循环系统的概念，对
1: ，自带氧氧气瓶、那個、水氧水水氧气瓶
0: <笑>哦。因为我其实一直没有很了解螃蟹这个生物，我知道它就是在沿海是需要水的，但我从来没有认真了解它的呼吸构造。今天有点大开眼界的感觉。
1: 当时了解到这个生态特性的时候，我也觉得超级酷的，就是、嗯、哇，螃蟹呢，它就是也是节肢动物嘛，它属于所谓的食族类。十
0: 足，十个足
1: ，一到十的十，数字的十， oh,
0: 十不是吃的那个十，對對對十足类就是它有十
1: 只脚啦。啊、呃，但我们不是说螃蟹一样爪八个吗？嗯、对，它有八只脚，但是再加两个哦，啊啊，所以有十只脚。
0: 每个螃蟹都有螯吗？
1: 绝大多数的螃蟹都有螯、嗯。螃蟹的话也会有分所谓的同螯，就是它两个爪子差不多大。嗯、啊，也会有一螯类，就像招潮蟹，一个大一个小。那为什么会一个大一个小？一个是拿来拿东西的，然
0: 后一个是拿来剪东西。
1: 对，就是有一些螃蟹它会喜欢吃甲壳类、欸，它那个大螯就可以把甲壳类剪开，把那那壳压碎。嗯、啊，不过像招潮蟹它们很酷啊，它们主要是吃那个泥滩上面的一些有机质。
0: 它、嗯、不是吃滩涂鱼哦。
1: 螃蟹大部分都是杂食性的，所以它肉菜都吃。嗯、都
0: 吃。都吃。
1: 刚不是说他们会吃泥滩里面有机子吗？嗯、有一些螃蟹就会一直把那个土啊，就是一直一直吃，一直吃，然后把里面有机子滤出来之后，弄弄弄弄,弄，被滤掉土球就會一直叠叠叠，然后变成一颗球，然后那个土球它就把它往后一丢。然后它就可以再继续吃，然后它就一直往前走，一直往前走，然后后面就会留下很多颗土球。所以我
0: 们在沙滩上看到那个一粒粒的，那其实是螃蟹吃的，
1: 对，吃完了土球。哦、
0: 我一直以为那他们挖洞的时候留下来的，我想说这个形状也太 Q 了吧？对对,对，所以那是他们吃过的一个。对，
1: 有些人会以为是大便，就那个、那个不是大便，是被滤过没有有机质的土球
0: 。啊、哦。所以，如果看到那个有一颗一颗在海边的话，其实就是表示螃蟹刚吃完这个
1: 土對對對對。那它算大
0: 便吗？也不算哈、欸就是，所以叫做
1: 泥粪。泥粪好像是大便，但它其實,是但其实不是大便，对，它就是抽掉一点吃剩下的东西，<笑>只是形
0: 状比较像厨余啦，<笑>只是形状很特别，圆
1: <笑>圆的，<笑>台湾为什么有五百多种螃蟹？其实大家应该也知道，我们平常吃的螃蟹就那几种，怎么会有為麼？我以
0: 为我们平常吃的螃蟹有很多不同的种类。哎、呃
1: ，主要应该还是。特定几种、啊，我们先从陆蟹来讲哈，台湾其实是一个具有非常多陆蟹资源的国家。嗯，那最有名的就是恒春半岛，恒春半岛大概就可以调查到四十七八种，甚至更多的路线，然后还在陆续增加中。这几年还有就是新发现的种类也有。它有一个很有名的地方叫做香蕉湾，它是一条短短的路，但在这个路上呢，就曾经调查过二十几种螃蟹。这些陆蟹呢，它们就是也有一個很著名的行为，就是他们在夏天的时候会有所谓的。呃，降海的行为就是他们会抱着他们快要成熟的小宝宝们、嗯，然后他们會跑去海边，然后把这些小宝宝放到海里面
0: 抱卵，然后带着他们降海
1: 。哎、欸，螃蟹会有一个护幼行为，就是抱卵。不过陆蟹的话，他们通常会等到那个卵已经变成小螃蟹了，然后他们还会在他们妈妈的肚子这边一阵子，然后妈妈就会抱着他们一路往海边跑，到海边以后把它放出来。哦嗯，这是一个非常著名的行为，叫
0: 做降海
1: 降海行为，降
0: 落到海里，降
1: 落到海里，降
0: 落<笑>八千英尺好没
1: 事，还、呃、是三百海里，两百200海里，<笑>海里也不是、哦，海里也不是深度单位，哦、抱歉，我
0: 们离题了
1: 。<笑>这就是他一个特别的行为，那这个也会牵涉到我们后面讲的他们遇到的保育困境。再来，我们讲完路线嘛，那我们来讲海蟹。海蟹的话也有分，就是可能会比较喜欢在潮间带啊、嗯，或者是喜欢在珊瑚。礁啊、嗯，啊，也有在远洋渔业才可以抓到的远海的螃蟹，那
0: 个西洋什么蟹，或者是一些深海的、啊、什么什么什么松叶蟹,、啊嗯、蟹啊，对啊，那个帝王蟹、啊、超大的那种，对对对对对,對,對,對，那个也都是螃蟹嘛、嗯嗯，对，那个就是比较深海，深海嗯、
1: 对，深海才捞得到的螃蟹，嗯、啊，这个平常在陆地也看不太到。嗯、他们为了要适应这些多样性啊，就是会衍生出很多不同的样态，譬如说在沙滩上的螃蟹，它为了要能够躲得很快，所以它就会长得比较小。比较小，然后脚就会长很长，然后啪啪啪可以立马钻
0: 进去挖洞。有一种
1: 螃蟹叫做脚胸方蟹，它每秒移动的速率可以达到 4.4 公尺，是目前已知节肢动物跑最快的，每秒 4.4 公尺，嗯、很很
0: 蛮远的，超所以它等于超快的， 1 0 0公尺只要跑16秒， 1 6秒，哎、欸，跟一个人差不多，哎、欸，跑很快。对啊、嗯，你
1: 有时候真的追不太到，真
0: 的是哎、欸，就会要跟螃蟹赛跑。嗯
1: 、没错，那另外就会有，譬如说像在珊瑚礁的螃蟹，嗯、它为了能够卡在岩壁里面，它的脚就不用很长，它的脚就是短短，嗯、但是它就会把它的壳变得很大，会变得很厚，圆、嗯、圆的，它就可以卡在那个岩壁里面。嗯、啊，人家要吃它都吃不到这样。
0: 对海里面的掠食者来讲，螃蟹应该没有很好吃吧？因为他们是那种壳比较硬，感觉比较难剥。
1: 对、啊，而且他们还有螯、嗯，嗯
0: ，不过算是蛮凶狠的，比
1: 较凶狠一点、嗯、啊。而且有很多螃蟹这些都有毒，是吗？嗯、就他们讲，不是说，哎、嗯欸，我们回到阿迪英文小教室 ，venom，venom 是要蛰你、要咬你的时候会中毒的那个叫 venom，、嗯、那另外一个叫做 poison， 是你吃下去才会中的毒，叫做 poison。嗯、那螃蟹就是属于 poison， 就是它体内有时候会累积很多的神经毒素
0: 。哦，那为什么我们人吃都没事，还是用我们专门用来食用性的螃蟹？就
1: 是我们特别挑过的，哎、哦欸，所以一般你如果在海滩啊，乱捡
0: ，不要乱捡
1: ，不能，大部分不能吃
0: ，嗯，你不太
1: 确定它有没有具有。神经毒，而且螃蟹的毒素通常都是神经毒，然后水溶性，然后所以你把它煮熟也没有办法破坏那个毒性结构，就吃到就会中
0: 毒。哇，那我想问一个，所以台湾人吃的螃蟹是哪一种螃蟹啊？因为我知道有很多不同类型，什么三点蟹，什么红鲟，什么我真的很不熟哎
1: 、欸。观察螃蟹的好去处就是鱼市场。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>我想说奇怪，为什么突然从吃的变？<笑><笑>对啦，你这么一说好像也是，因为鱼市场应该有最。广泛的螃蟹类
1: 沒，没错没错，而且这些螃蟹，因为它们都是属于远洋的嘛，哦、或者是他们要在大陆棚离开海岸两百公尺以后的这些场域才有办法看到这个螃蟹，嗯，啊，这个我们平常看不到。只有渔船去捞回来才看得到
0: 哦， oh, 对啊，所以其实台湾人吃的比较多都是海蟹
1: ，对，绝大多数是海蟹，因为
0: 河蟹不好吃
1: 。溪蟹有一个危险的地方、嗯，就是我们有一种寄生虫叫做肝吸虫，肝、oh, 吸虫它会有两三个阶段的宿主， oh, 啊， oh. 第一个阶段的宿主是瓜牛，嗯、oh. ，第二个阶段的宿主就是溪蟹， oh. 所以溪的螃蟹有一些要非常小心，对，尽量要煮熟。通
0: 常溪蟹也都是小小只的。然后，哎、欸，有一种
1: 很有名的溪蟹啊，我们刚刚才讲到大闸蟹。Oh. 大闸蟹是所谓的两侧洄游，就是它每年都要从溪里面跑去海里面放小孩， oh. 再回来溪里面，所以它大部分时间是在溪里面的。嗯、那台湾以前有很多的日本绒螯蟹，就是也算是一种大闸蟹、嗯。那这个日本绒螯蟹呢，以前很多，可是就是因为它这个两侧洄游的习性，我们台湾的河川下游都被污染了，所以它们就越来越少。哦、oh.。对、oh. 嗯，那它也是很著名的。就是肝吸虫的宿主，嗯、所以特别注意
0: 吃溪蟹、吃河蟹都要特别注意，没不然就会不小心被河蟹掉
1: 。哎，<笑>欸、<笑>这个我不敢回答。哎<笑>、欸，马上河蟹一波。<笑>比较常吃的食用蟹，我们今天就来介绍一下，不、嗯、要都是所谓的鲟蟹类，嗯欸、就是你刚刚讲的红鲟啊、嗯、这些。那红鲟、沙公、沙母。这些应该是大家比较耳熟能详、会常吃的啊。如果在香港的话，就会叫它是肉蟹。那它的就是一只深绿色的，然后壳的周围会有刺刺的，所以它叫做巨圆青蟹。壳的边缘很像巨子的绿色的螃蟹
0: 。但是螃蟹应该说它原始其实都是偏绿色。
1: 哎、欸，不一定。螃蟹为什么很适合观察？有一个很重要的点，就是因为它的形态很多样，颜色也很多样，對對對特别多颜色。它的壳里面有一个色素的成分，叫做虾红素，嗯，或是蟹红素。哎、欸，福寿螺的蛋里面也有这个成分。虾红素呢，它可以跟它甲壳上的很多蛋白质去做结合，结合会跑出很多不一样的颜色、嗯，有蓝色，有紫色，有红色，有橘色，嗯、有绿色。所以，螃蟹的颜色是非常多样。的
0: 。嗯，但他们煮熟之后都会变成红色，对不对
1: ？对，因为煮熟以后，它表面的蛋白质都被沒了，都被破坏了嘛
0: 啊，就只会有那个虾
1: 红素的颜色哦，所以就是红的。你刚讲
0: 说那个菌是青色的时候，他有突然想说<笑>啊，不是红色
1: 的吗？<笑>哎呦哎，好有道理哦。对，他说
0: 哎不对哦，所以、嗯、哦，对对对，那他应该不是。哇，我就突然想說，对耶，鱼市场的没有都红的耶
1: 。就是我们刚刚讲到的这个巨源青蟹啊，嗯、依照它的公母，公的有时候又叫沙公，嗯、啊母的就叫沙母，沙母里面又会分处女裙跟红裙。处女裙就是它还没有被交配，那它肚子里面就会有很多的未熟的卵巢啊,啊，还有一些内脏啊，然后就是我们常吃的蟹黄或蟹膏
0: 。最、啊、后没有交配的才会有蟹黄跟蟹膏吗
1: ？对啊，如果交配后的话，它的蛋就会越来越成熟，然后最也会有人叫它那个是蟹黄
0: 啊。所以我们要吃有蟹黄蟹膏都是母的
1: 。公的话只有白白的蟹膏。嗯，那以目前的。计算的话，台湾一年四十多吨的养殖的螃蟹，没有交配过的就是处女旬，<笑>那交配过的就是红旬，那那可能大家想吃的那个位置就比较不,一不太一样，可以从一些外观去分辨。万里蟹就是现在是一个很有名的品牌嘛，对对对。那这个万里蟹它主要讲的就是所谓他们渔捞里面比较常捕到的三种螃蟹：石旬、花蟹、丹点蟹。万
0: 里是一个地方，对不
1: 对？哎，万里是北海岸的一个地名
0: 。哦、oh, ，所以是在那边捞到抓到的蟹
1: 。对，然后因为他们还有就是所谓的友善渔法，就是他们会用所谓的蟹笼啦、嗯，螃蟹会可能放一些饵在里面啊，螃蟹跑进去之后自己跑不出来。对，就是他们的壳都比较长，然后两侧会有一个很长的刺，长像梭形啊，就是梭子蟹啊。那他们就是因为比较会游泳，所以他们最后一对脚都会变得扁扁的
0: 。然后他们的壳就是通常是比较长，像菱形那样子。对对，那
1: 这个就是我们比较常吃的一些在鱼市场可以吃的螃蟹。啊
0: 就是你刚才说杀公杀母嘛，然后鲟类、梭子蟹那一个系列的，嗯，嗯那你自己特别喜欢吃哪一种蟹
1: ？我其实在吃的时候，我都不太知道他们是，我对呀、啊，是不是很难辨认<笑><笑><笑><笑>、啊？那可能红鲟米糕啊，红鲟米粉啊,、uh, 啊，就是在、啊、在婚姻上比较常吃到。对啊，
0: 就是我真的对螃蟹真的是非常的不熟悉。但是松松老师，你刚有提到说我们台湾有非常多螃蟹，你刚刚有提到说有一个宝玉的困境，那是什么困境？是它也有越来越少的现象发生吗？
1: 对，没错。目前比较著名的有两个，一个是陆蟹的保育、哦，一个是我们刚刚讲的这些吃的巡蟹的保育
0: 。嗯，哇，吃的这个感觉就是超级难的，就是像渔业有一些什么捕捞限制，但是还是有很多鱼量在减少，这种情况发生。所以其实螃蟹也有这个现象
1: 对。对，那这也会牵扯到他们一些生活史啊。简单讲一下螃蟹他们的繁殖策略，他们会下次生很多颗蛋，像刚刚讲的那个红鲟啊，那些鲟类。爆到八百万颗蛋，那他
0: 们交配其实会很难吗？就是像可能熊就是要不远千里然后来相会，但是螃蟹应该相对来讲比较轻松吗
1: ？他们在海洋里面会遇到很多很多的掠食者，嗯,嗯，对，所以他们他们才会利用这个方式。然、啊、后他们交配，他们交配的话很酷、哦，是一只公的跟一只母的，他们两个的腹甲会
0: 碰在一起，会
1: 撞在一起。母的为了要能够交配呢，就会先脱一次壳。让它外壳软软的
0: 、嗯啊，然后公的在
1: 跟它交配的时候，会把它的一个含有精子的构造叫做精荚，嗯，然后放到母的的体内。
0: 它就是软软直接穿进去这样，嗯、或是从空隙中间这样，就是放进去
1: 啦。放进去之后呢，这个就完成受精了。啊、那完成受精一次以后，据说一只母蟹如果它都顺利成长的话，它甚至可以怀孕五到六次、嗯，那每次都八百万颗蛋，
0: 抱在它的那个里面嘛，对不对？
1: 一开始是在身体里面，對對對但是等到那个成熟之后，它们就会把这些软排出来，会在腹甲外面，就是你最后就会看到它的腹甲外面有两坨。很大的红红的蛋、嗯，对，那如果快要孵化的话，就会变成黑色的。
0: 虾子是不是也会把他们的卵包在他们的尾足？对，类似的概念，哎、欸，对，一样的概念。對
1: 啊，因为螃蟹跟虾算是堂兄弟，为什么虾子就是有一个尾巴，然后可以有嘛？螃蟹的尾巴嘞，螃蟹喜欢爬，不喜欢有它的尾巴其实就是退化，然后变成扁扁一片，然后。反则放在肚子上，就是它的腹甲那一块。拉雅很聪明，你观察到一个虾子，它的卵会抱在它的游泳足这边，其实跟螃蟹把它的卵抱在它的腹甲是
0: 一样的，是一样的概
1: 念,的概念、啊、所以困境的部分就是说，因为这些抱卵母蟹啊，很容易被捕捞起来，因为它们的策略就是这样，就是它一下子放出两三百万只。那螃蟹它刚孵化的时候很像浮游生物，然后这些浮游生物会慢慢长大，啊、可是在这个过程中，它会有很多被。其他东西吃掉，对,、啊
0: 滿滿滿啊、對但是它就
1: 是终究会有八百万只种子，会有個几十只、几百只，甚至几。就是、应该不止啊，嗯、但是很一两成的有成长起来，嗯、变成小螃蟹，再慢慢长。嗯、那如果我们捕捞到爆卵母蟹的话，你每一只螃蟹它就是少了两三百万个后代的机会，对啊，對啊没错。而且尤其爆卵母蟹，因为它爆卵后，它为了护卵，其实它的能量跟养分全部都拿去。给软给软成熟、嗯，所以它的肉也不,好不太好就没有肉了、嗯。其实没什么肉，就会产生一个问题，就是我们语法、啊、会一直让捕到这些抱卵母蟹。可是
0: 你不是已经说它是算是友善的语法，但还是比较容易捕捞到抱卵。
1: 捕捞螃蟹不止一种蟹笼式的，它还是也可以用像是刺网啊、哦、流刺网或者是底托网。这种方式去捕捞嘛，所以这个东西就变成非常考验那些渔船呐、啊，还有渔民的，心态。因为他们必须在把这些猎物捞起来之后，去把鲍蓝鱼挑掉，对对。但是这个很费工啊、嗯對對對
0: 。所以其实法律是有规定说不能。捕捞抱卵母蟹嘛
1: ？那这就是前阵子有发生一个争议啦，就是有一位教授叫做郑同辽老师，虽然有极力在呼吁，可是鱼市场还是有发现三点蟹的
0: 抱、嗯、卵母蟹一整笼，对，一整袋卖。对，这个是他去澎湖马公市场的时候发现的，然后他就非常的惊讶
1: ，非常的惊讶、嗯。那所以他就是有有去找渔民啊，有去找渔业署来去反映这个事情。那所以后来就演变成、嗯、好，目前是有。拉长那个海蟹进捕的时间，尤其是鲍鱼、牡先进捕的时间，从。八月到十月延长到八月到十二月，嗯，对，不过这样子就变成一个现象，就是现在就发现市场上会有一些母蟹，它直接没有附甲，
0: 它直接没有附甲
1: ，就是或者是也有人观察到，就是直接没
0: 有附甲，它这样还算是一个
1: 完整的螃蟹吗？可能它是一笼一笼卖吧，然、啊、或者是它卖便宜一点，这我也不晓得。不过就是也有观察到，就是啊，于是市们旁边的水沟有一整片爆卵的附甲被丢在那边
0: 。哦，就等于他们其实还是有捞到，可是他们为了要规避就不能卖这件事。事情就干脆直接
1: 把它拔掉，拔
0: 掉当做没有，对
1: 对,對,對，然后照卖，对对对,對，这
0: 但像是在钻法律漏洞吧
1: ？等于是变成这个禁令啊，根本没有达到保育的效果
0: 了，反而还让这件事情变得更
1: 更浪费，更
0: 浪费，对、嗯、对
1: 对，所以这就是一个最大的争议。那、啊、而且其实一个很恐怖的数据， ，2012 到2016的左右，我们每年可以海捞的。我们常吃的这些巡蟹类啊，一年可以捞一千五百吨左右，但是在这两年啊，这两年我们大概只能海捞到七百到八百吨
0: 。哇，那差差了快一个、就是、对，就少了少了快一半。嗯，
1: 我们最近大家应该在吃螃蟹的时候都会发现，螃蟹能够吃到的越来越小只，嗯，然后也越来越贵。因为这些甲壳类啊，还有海洋水栖动物都会有一个现象，就是如果他们面临猎捕压力的时候，嗯、为了能够维持族群量，他们会。提早他们性成熟的体型，螃蟹啊、鱼啊，他们如果面临很大的猎捕压力，他们就越来越小、越来越少、越来越不好吃、uh, 越来越贵，然再到最后就会变成都没有螃蟹可以吃。这样
0: 听起来，禁止捕捞这件事情还是有一个期限，这件事情是目前可能比较好的做法。但是要怎么样让……哎，不过大家可以，欸、不過目前
1: 禁补八到十二月这个事情啊、嗯，它也只能说是一个折中后的结果，因为实际上。在各种研究显示我，我们我们尝试这些在远洋捕到的，我们刚刚讲的花蟹啊、嗯、三点蟹，它们其实都有全年爆卵的现象
0: 。哦，对，就是它一
1: 整年都会有螃蟹有爆卵、哦，然后你都会捕到爆卵母蟹。那都
0: 挑掉了啦，好啦，只是但我知道这个就是说起来简单，但也许对这些渔民来说，这个工程非常浩大。
1: 对，没错，就是也、嗯、也会影响到他们的效率嘛。嗯，对，而且这个这是繁复的工啊。嗯
0: ，可是如果不这么做的话，那这样子螃蟹的产量就会越来越少？就像我知道说
1: ，所以这就是我说的困境，嗯、因为我们在产业端跟保育端目前没有办法找到一个很好的共识。那现在做出来这个折中的进补方式呢？第一个。没有保育的效果，因为不管是它禁止的时间，时间哦、还是它它静止后产生的效应，嗯，对，都没有办法解决掉真正保育的这个问
0: 题。嗯、然后万一其实大家真的是，嗯，那甚至就没有真的做到，而是有一点为了应付而做，反而更对不好，
1: 对,对更不好。所以这就是我我讲的，我们目前面临的困境。那也只能就是从消费者端着手，我觉得应该要大家来更来关注这个议题。嗯、哦，对，哦、就是个人关注议题，那我们可能就尽量不要吃抱卵的母蟹、嗯。看在鱼市场购买的时候，我们可能看
0: 到有这个就不要買就不要
1: 买、嗯。对，因为第一个它也不好吃
0: 嗯，嗯，第二个对生态可能也不是很好，就
1: 影响非常大。對每一只抱卵母蟹可能都、嗯、都代表着他们族群的未来
0: 。哇，好哦，哎、欸，我想要再查问一，那些你刚才讲到的那些螃蟹，他们有可能用养殖的方式吗
1: ？目前那个养殖的技术啊，只有巨源青蟹。就是我们刚刚讲的沙公、沙母、红鲟，他们这个我们有有办法，已经已经有开发出养殖的技术。对，每年有大概四十几啊。不过目前四十几吨来说的话，对于我们。整体市场的需求还是差非常多，大概还还需要再努力啦。哦哦
0: ，因为我原本想说，如果假设养殖可以是一个解方的话，那也许捞捕的压力就不会这么大。但看起来还有一个 long way to go。
1: 对，就是也许可以，就是利用养殖螃蟹啊，或者是我自己想说这个问题要怎么解。当然，除了政府要花很多钱来补助这些渔民，如果他们没有办法捕捞的损失之外，那也要好好的去做研究，就是说啊，怎么样的假设。他迟早要走进补令这条路、嗯，要怎么规范一个好的进补的期限的的，让他有办法就是永续的去经营、嗯，这个才是重点。假设他进补四个月根本没有用，那是不是应该要让他有一个完整的？譬如说一年补一年不补，嗯，对吧、啊？这我自己乱想的啦。不过可能就是必须朝这个方向去前进、嗯。那我们消费者可能要有一个认知，就是哎，我们一两年没吃到螃蟹也不会怎么样啊。哦、那我们假设我们等待一年，我们隔年可以吃到更大、更好更,更好的螃蟹，不是更开心吗？嗯、那假设我们也有一些养殖的技术了、嗯，那我们也许这样子就其实那个损失听起来要更小，没有？我从一年不吃螃蟹只变成。我一年吃不到三点蟹，这个感觉就、嗯、就很轻微嘛。我我还有养殖的红鲟可以吃啊，嗯、或者我还有养殖的大闸蟹可以吃啊。嗯，就类似这种方式去应对
0: ，感觉上是一个需要一个通盘规划跟计划，然后甚至消费者这边教育端上面来讲，也需要有一个比较完整的认知。
1: 对这个议题，就变成需要我们大家一起大家一起来一起来對要关注要共识来去推进它的一个好的解方了。嗯，那为了永续。嗯
0: 那如果说我们真的听众朋友们特别想要去了解自身的话啦，我自己觉得说第一点，哎、欸，节目要总结了，这样可以吧？<笑>第一点，我觉得应该是对于自身来说啦，我们可以做的可能就是在挑螃蟹的时候，减少就是抱卵母蟹的挑选。然后，如果说叫大家不吃螃蟹，好像也有点痛苦，但是但是可以就是多了解、多关心这个议题，不要吃或者不要购买爆卵母蟹
1: ，绝对不要购买爆卵母蟹、嗯。那如果看到那个附甲被拔掉的螃蟹，也不要买
0: 。那有需要去通报、嗯，我
1: 觉得这个就看个人，个人对哦、嗯，可能是渔业署
0: 打电话或者打什么市民专线去关注一下这件事
1: 。第二点，台湾是非常具有诶、欸、螃蟹资源的一个国家啦。对，然后淡水蟹要吃的时候要注意，因为它可能会有寄生虫
0: 、嗯。嗯，今天有点可惜，没有时间讲完陆蟹的保育。如果之后有机会的话，我们再来讲更多。好，那我第三
1: 点就是，如果大家想要听陆蟹保育的部分的话，哦、欢迎继续 f o 我们的节目
0: 。陆<笑><笑>蟹就是大闸蟹的部分嘛
1: ？陆蟹不止啊，我刚刚讲的那个香蕉湾里面有二十几种陆蟹、哦，他们降海的时候都会遇到被陆杀的状况。
0: 啊，所以其实陆蟹就比较是行为上面的一些问题
1: 。对啊，早期在研究横村的陆蟹的时候，每年降海都可以有观察到甚至百万只陆蟹降海的量，好
0: 壮观。但是
1: 他这两年只观察到六七千只、哦，所以其实差非差
0: 太多了，差太
1: 多了，真的差太多。落
0: 落下，但是陆蟹比较少人在吃吧
1: ？没有人在吃，但是他就是。因为就是人蟹冲突嘛，就是因为人要经过那条路，然后他们就一直被压死，然后可能这些建筑物都会影响到他他降海的行进的的的路径啊。那就是最后补充一点，其实路线的保育在台湾已经算是全世界非常具有高度意识的国家了。那我们只是需要再进一步努力，那希望大家可以一起关注，对，一起关注，一起关心。有空的话，心有余力也可以去帮忙那些志工。
0: Uh, 对，大概
1: 每年夏天的时候
0: 。所以如果是我就打陆蟹宝育，基本上就会有相关的资讯嘛
1: 。对，就应该都查得到。好，好
0: ，没问题。那今天节目先到这边，希望大家呢都还是可以在吃螃蟹之余，也为多想想海洋跟这个环境捕捞的问题。然后，如果喜欢我们的话呢，也不要忘记按赞、订阅、加分享哦，这样才不会错过我们的最新集数。然后呢，也可以到我们的 IG 去留言，敲完你想要松松老师在讲什么样的内容哦
1: 。好哦，那今天的节目就到这边，我是松松
0: ，我是拉呀，拜拜，
1: 拜拜。拜拜